0: Willkommen zu Scam für Erwachsene Teenager und verzeiht die unangekündigte Minipause letzte Woche. Es war viel los in der Grown-Up-Welt, aber jetzt geht's zurück in die von Scam. Hier ist Kathleen und ich hoffe, ihr seid Bra. Scam, Scam, Scam. Scum for Grown-Up Teenagers. Mit jedem neuen Clip von Episode 8 der vierten Staffel geht es einen Schritt weiter in Richtung Ende. Ich habe wirklich in meinem Leben nicht solch bittere Tränen fallen sehen wie gestern in Clip 3. Himmel, Herrje, Sana. Sie steckt gerade total fest in der Scheiße. Nichts geht mehr. Aber das ist auch schon genug verraten. Ich will nur ein bisschen anteasern. Schaut euch die vierte Staffel in Ruhe zu Ende. Auch wenn die Clips und Folgen dieses Mal viel, viel schwieriger zu finden sind, als wir das von den ersten drei Staffeln gewohnt waren. Wenn ihr Hilfe braucht... Nehmt Kontakt auf. Neulich übrigens habe ich eine falsche twitter händer genannt. der Korrekt ist scum-grown-teen. Oder checkt die Links in den Shownotes. Wir gehen derweil zurück in den Spätsommer von 2015, als sich fünf Mädchen an der Niesen High School begegnen und still entscheiden, zusammenzuhalten. Sie könnten verschiedener nicht sein und trotzdem werden sie sich durch die teenager schlagen, oder? Zurück zu Folge 5 und gleich noch die 6 dazu. Ist euch aufgefallen, dass wir fast nie einen Erwachsenen gesehen haben? Manche finden die Nichtpräsenz von Elternfiguren vielleicht etwas kurios. Da leben 15- und 16-Jährige wie Erwachsene mehr oder weniger allein oder in WGs. Ist aber in Norwegen tatsächlich gar nicht so unüblich. Gerade beim Besuch der Oberstufe soll Schülern aus äh, entlegeneren Regionen die Pendelei erspart bleiben. Und es gibt sogar vom Staat finanzierte Teenager-Schul-WGs. Norwegen, oh du progressives Land. An allen Ecken und Kanten bist du doch auf Platz 1, oder? Folge 5. Who war er denn zum kart? Frei übersetzt, was macht dich heiß? Eigentlich ist Staffel 1 ja aus der Point of View von Eva, aber in diesen Folgen kriegt der Charakter Wilde eigentlich ganz schön viel Screentime, ist aber auch wichtig für den weiteren Plot. Nach dem party -Drama, neulich ist Sima wieder auf Anti-Sana-Kurs und redet auf dem Schulhof in einer Minute davon, wie wenig Sana in die Gruppe passt. Eva und Nora gehen gar nicht drauf ein. Im nächsten sagt sie, total unvermittelt, ich glaube, ich werde mit William schlafen. Und fragt, ob sie sich von Eva oder Nora Verhütung leihen kann. Oh Mann. Zwischenzeitlich ist auch Evas Mutter mal ganz kurz auf der Bildfläche. Sie scheint die meiste Zeit ja irgendwo anders zu arbeiten. Eva und ihre Ma haben so einen kurzen Moment der Innigkeit, in dem Eva endlich rausbringt, dass sie einen Boyfriend hat. Warum sie da so zurückhaltend ist, keine Ahnung. Sie fragt, ob er Freitag zum Essen kommen kann. Und ihre Mutter ist total offen und sagt, ja klar. Trotzdem ist da so eine glücklich angefärbte Melancholie über den beiden. Am nächsten Tag steht erstmal der schuldok besuch an. Jonas wundert sich, warum zum Dok? Gerade hat er Nura in der Pause kennengelernt. Sie grinst und sagt, wir helfen der Freundin, flachgelegt zu werden. Tja, Jonas, die Zeiten haben sich geändert, was? Dann also die ganze Truppe, außer Sana, zur Ärztin. Die Ärztin ist im Übrigen ein echt schräger Slapstick-Charakter. Hat mich, jedenfalls mit ihrer Stichelei in wildes Naivität, sehr zum Lachen gebracht. Wann soll's denn soweit sein? Aufklärungsstunde auf Norwegisch. Ungeniert, total humorig. Die Ärztin kriegt von mir jedenfalls den Credit des besten Erwachsenenauftritts. Dann ist Freitag. Jonas soll zum Essen kommen und Wilde will mit William aufs Ganze gehen. Dafür will sie sich vorher ein bisschen Mut antrinken. Und die Mädels, wo zum Henker ist Sana? Sie sind bei Eva. Da hängen sie alle auf dem Bett rum, gluckern Sekt und die coole Nora fängt an, Wilde so eine Horny-Lesson zu geben. Und die Szene ist so lustig, Wilde ist echt so anders. Versteht mich nicht falsch, ich will wirklich kein Bashing machen, aber Wildes Charakter leuchtet halt nicht immer am allerhellsten. Sie wird noch für Überraschungen gut sein und da ich das weiß, ist es glaube ich auch okay, etwas über sie zu lachen. Ich glaube, Nora sieht das vielleicht so ähnlich. Und so fordert sie Wilde auf, die Augen zu schließen und sich mit William zusammen im Schlafzimmer vorzustellen. Was siehst du, fragt Nora Wilde. Die fängt an, davon zu schwärmen, dass sie ein weißes Kleid trägt. Aber nicht irgendeins, sondern eins von Stella McCartney. Sie beschreibt ihr Traumoutfit in unfassbarer Genauigkeit. Dann sogar die Art, wie sie ihre Haare trägt. Erzählt von der Farbe des Lippenstifts. Alle gucken blöd. Oh Mann, ey, Wilde. Und Chris bringt's auf den Punkt. Tja, Leute werden halt von unterschiedlichen Sachen angeturnt. Kurt Cobain, der da in Posterform über ihn schwebt, wie so eine postmoderne Jesusfigur, würde im Grab bestimmt die Augen rollen. Und bitte jetzt mal kurz anhalten und Smells Like Teen Spirit auflegen. Einfach nur so. Dann ist Evas Mutter plötzlich da. Die Mädels dürfen aber aus irgendeinem mir nicht verständlichen Grund nicht da sein. Dann steht auch noch William vor der Tür und die Mutter hält ihn für Evas Boyfriend. Alles ist durcheinander, alle sind etwas angeduselt, tun aber straight und der wirkliche Freund kommt nicht. Jonas sagt ab. Kein Wunder, dass die nächste Folge, Folge 6, durchaus von gewissen Spannungen zwischen Eva und Jonas erzählt. Scum. Scum. Als Jonas Eva am Telefon unter so einem komischen Muss-Mutter-Helfen-Vorwand abgesagt hat, meint Eva im Hintergrund Ingrids Stimme erkannt zu haben. Da ist es ja wieder, wie auf den Knopf gedrückt. Dieses Gefühl, dass wie eine Faust pausenlos auf die Magengrube losgeht. Aber statt Jonas direkt zur Rede zu stellen, versucht Eva erstmal den Umweg über Isaac, den besten Kumpel. Nicht cool, dass sie so ein verkapptes Hintenrum verhört rausmacht, aber sie weiß sich offenbar gerade auch nicht zu helfen. Isaac checkt die Nummer und wundert sich. Mann, warum bist du nur mit jemandem zusammen, dem du nicht vertraust? Wilde hat's offenbar hinter sich gebracht mit William und beschreibt Nora auf dem Schulhof, dass sich ihr Orgasmus mit William wie ein Niesen da unten angefühlt hat. Währenddessen schreiben sich Jonas und Eva SMS, haben dabei Blickkontakt. Er steht da hinten, flockig mit seinen Bros. Sie auch mit ihren Mädels, aber halt nicht flockig. In ihrem Gesicht steht alles. Enttäuschung und Angst und all das überlagert von gespielter Coolness. Wilde packt weiter die größten Intimitäten aus. Dick-Size-Talk, kein Kondom, bla bla bla. Oh Himmel, Wilde. Nora kommt vor Fassungslosigkeit kaum dazwischen und dann läuft William an den Mädels vorbei und würdigt Wilde kaum eines Blickes. Ein kühles Hallo, mehr nicht. Typ Chris folgt und kündigt eine Party für Freitag an. Halloween. Eva kriegt das alles nur so wie im Nebel mit, weil sie sich gleich mit Jonas trifft. Mal reden müssen, Buh, der Satz bleibt ein Leben lang so ein Gänsehautgewitter. An der Bushaltestelle, sie und Jonas. Wenn man so viel auf dem Herzen hat und alles ganz sprachlos ist, weil da der klus im Hals sitzt, an dem die Worte irgendwie nicht dran vorbeipassen. breakup stimmung Und dann spricht sie es doch endlich aus. Und Jonas knallt ihr vor den Kopf. Stop being so insecure all the time. Eine beschissenere Reaktion hätte er nicht liefern können. Sie steht auch auf und geht. Ein paar Minuten später auf der Verkehrsinsel. Man sieht sie nur wild gestikulieren. Dann irgendwann Versöhnungskuss, Umarmung. Doch nochmal die Kurve gekriegt. Es ist wirklich unfassbar, wie stoisch Wilde sich die Sache mit William schönredet. Sie erfindet lauter Gründe, warum er sich nicht meldet und quatscht die ganze Clique damit zu. Und dann ist Sana wieder auf dem Plan. Und es ist kein Wunder, dass Wilde sie loswerden will, weil Sana immer dahin geht, wo es unangenehm wird für sie. Nämlich in die schmerzhafte Wahrheitsabteilung. Hör mal, Einstein, William ist nicht an dir interessiert. Wilde verschwindet, total verletzt. Sana erntet vorwurfsvolle Blicke, so im Sinne von, lass ihr doch die Illusion, aber Sana kontert, nee, Freunde sind dafür da, die Wahrheit zu sagen und William hätte Wilde belogen. Ausgerechnet Eva springt in die Bresche für William, wie kannst denn du das, ohne es beweisen zu können, behaupten, fragt sie und dann, was ja total erstaunlich ist, kommt ausgerechnet von ihr, manchmal muss man auch vertrauen. Tja, verdrehte Projektion. Aber Sana bleibt dabei. Sie meint zu wissen, wenn Männer lügen, nämlich wenn ihre Geschichten inconsistent sind, dass sie sauer werden, wenn man sie drauf anspricht, und dass sie einen hinterher aus lauter schlechtem Gewissen mit Komplimenten überhäufen. Lektion von Sana. Eva guckt, als hätte ihr gerade jemand einen Kübel Wasser über den Kopf geschüttet. Und wieder beginnt ein osloscher Freitag in sonnengetränkter Abendstimmung. Die Antwort. I think you're freaky. Die Halloween-Party ist in vollem Gange. Interessant die Kostümwahl. Eva geht als Black Swan. Nora tanzt da in so einem 1940s-Secretary-Outfit. Ob das was Spezielleres ist? Keine Ahnung. Wilder geht als Katze. Sana, ich deute das in Richtung Alice im Wunderland. Und Chris, keine Ahnung, ein körpergroßer Tampon? Was ist sie? Ihr Outfit erinnert mich irgendwie auch an Woody Allen, was sie schon immer über Sex wissen wollten, als er so ein körpergroßes Spermium ist. Man weiß es nicht. Alle tanzen... Außer Eva, die ist nicht in Partystimmung. Zu sehr sitzt ihr die Sache mit diesem Telefonat auf dem Herzen. Sie kippt ihr Dosenbier und greift sich Ingrid. Warst du letzten Freitag mit Jonas? fragt sie. Ingrid überlegt, grinst. Ja, hat er dir etwa nichts davon erzählt? Eva, fuck you. Und Ingrid dann, nee, Fick du dich. Eva rettet sich und ihre Tränen in ein leeres Zimmer. Dann haut sie eine Nachricht für Jonas in ihr iPhone und wie immer blubbern die Textnachrichten im Message-Format auf dem Bildschirm auf. Ingrid told me everything. Beziehungssachen per SMS nie eine gute Idee. Und was ist schon everything? Tränen kullern durch die falschen Wimpern und dann kommt Chris Typ ins Zimmer. Ein weinendes Mädchen für so einen so Typen fast ein gefundenes Fressen. Was ist denn los? Und dann was für ein Penner dein Freund? legt den Arm um ihre Schultern und es dauert auch nicht lang und sie knutschen. Eva bricht das aber ab. Scheiße. Und wieder geht die Tür auf. Chris's Girlfriend Eben. Er übergibt den Fall, tut einen auf totalen Gentleman und Eben übernimmt das Trösten. So eine Mentorship-Session in Herzschmerzsachen. Das mit dem Jungstress wird besser, wenn man älter wird, sagt die. Ich lache mal, in Klammern. Und Eben praised ihren Christopher. Sie ist echt nett, aber leider hat sie keine Ahnung, was für ein Penner ihr Boyfriend ist. Eva wird das alles zu viel und sie schlägt letztlich die Flucht ein. Sieht gerade noch wildes Sad-Sad-Face, das in Richtung des knutschenden William blickt. Die Katze hält sich an der Weinflasche fest. Vielleicht ist der Drops ja doch bald gelutscht. Im gelben Suburbian-Nachtlicht läuft Eva nach Hause. Biegt in ihre Einfahrt ein und auf der Stufe vor ihrem Haus sitzt Jonas. Der hat's mit der Angst zu tun gekriegt dass sie es ernst meinen könnte und sich trennen will. Und dann beichtet er ihr. Ja, die Stimme war Ingrids, Und ja, er war bei ihnen zu Hause. Aber nicht bei ihr, sondern bei ihrem Bruder, von dem er Greens gekauft hat. Eva flippt ein bisschen aus. Drogen? Siehst du, deswegen wollte ich dir nicht sagen. Und dann entschuldigt er sich, sie angelogen zu haben und sagt, dass er ihr hundertprozentig vertraut. Und sie weint. Und dann sagt er, ich würde nichts tun, was uns zerstören könnte. Und es ist kitschig, aber es ist auch so niedlich. Und sie weint. Und ihre Tränen hören nicht auf. Aber sie gelten in dem Moment wahrscheinlich was ganz anderem. Die nächste Explosion kommt bestimmt. Vielleicht schon nächste Woche? Bis dahin. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Scum for Grown-Up Teenagers. Hinterlasst eine Bewertung bei iTunes, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt. Und redet jetzt nochmal ganz laut die Antwort auf. Ciao. Scum, Scum. Scum. Scum for Grown-Up Teenagers.